1: Vad är undergrunnen? Grunden, hon är. Vad är undergrunnen? Vad är undergrunnen? Grunden, grunden. Vad
0: är undergrunnen? Grunden, hon är. Vad
1: hva er undergrunnen? Hva er undergrunnen? Hva er, er undergrunnen? Under. Hva er undergrunnen? Hun er. Ja, jeg vokste på en øy, jeg, Asmaløya, som er en del av Valer. Valer består av flere øyer, ja. Hele 833, jeg kan gjenta det, 833 skjær, øyer og holmer. Alt er ikke bebodd. Der vokste också Ebba opp. Hun vokste opp på Asmaløya. Da hun var en ung kvinne, ble hun fraktet vekk. Jeg tror hun må ha vært redd. Jeg står nå på kontoret. Det er juli, og her har de tatt strømmen. Men jeg prøver jo å fortsette å finne ut av det med tante Ebba som jeg har fortalt om i forrige episode. Et sted. Er ett sted fordi vi har et forhold til det? Jeg er på øya. Hver gang jeg gikk av bussen etter å ha vært på skolen på en annen øy, gikk jeg hjemover. Så mye lettere hade vært å fly. Fly, fly vekk. På veien kom frykten mig i møte. Frykten var en oldtids gammel mann med hatt, frakk og stokk. Han spaserte og spankulerte. Jeg trippet og
0: trappet.
1: Han behandlet veien som en aveni jag som om jag var på väg til galgen
0: fly fly veck veck fly fly veck fly fly veck veck fly fly veck veck fly fly veck veck fly fly veck fly fly veck veck fly fly veck veck fly fly veck veck Fly, fly, fly vekk, 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 vekk,
1: vekk, vekk, vekk. Tidig om morgen gikk jeg bussen som skulle frakte mig til skoene på en annen øy. Ned den lille bratte bakken. Pass på. Du, du kan gli småstein. Stein. Ikke spark til steinet, da ødelegger du skoene. I enden av bakken går det ny bakke opp til høyre, øverst i den bakken ligger hytta til Norum. Han er død. Han kjørte vit boble og røkte rullings. Den bakken ska du ikke gå. Du tar til venstre og gå bortover en flat vei som har grøft på hver sin side i grøftene og innover eller bortover vokser et sip. i grøftene har padnet seg hver vår. Derfor bør du beregne god tid om du går vei om våren. Du kan fort bli stå av betraktte. De akrobatiske formationsjon padne jennomførrer i kringer og klaser, mens de strebretter og spre sine gener. snart. Vill du ha ett syteø glasfylt med rumpetroll, Og i se en du jakte på bitte små padder. Veien er smal, og om det kommer en bil, i verste fall to, er du presset ned i grøfta kryssefingerne for at det ikke skjer om våren. I enda veien går du opp en ny bakke. Nå er det slutt på sive. I stedet er det trær som har tatt over. De gir deg en følelse av å gå inn gjennom en portal du kjenner en uro. här må du være på vakt. For det kan komme en elg ut mellom trærne. Ja, broren min opplevde det en gang. Han ble så redd at han brakk en tå og måtte snu og krype hjem igjen. Ser du til høyre, kan du skymte gården til anker mellom trærne. Han har alltid et Guds ord å gi dig, Han synger falskt i kirken. På toppen av bakken. Fortsetter veien videre. Du går ett stykke, ser at det er en vei som slår inn til høyre. Den tar du ikke. Den leder til borgen. Borgen har nemlig en nabo som skyter med haggle etter folk. Du fortsetter å gå rett fram. Så går veien ned den bakken forbi et gult hus. Hver sommer er det fullt med hunder utenfor huset. De bjeffer til dig De bjeffer til alle som går forbi. Nå kommer du igen till et kryss. Veien til høyre. Går ikke lenger til kolonialhandlen ant, Men bunnpris, ja det spiller ingen rolle. Du går til venstre. Veien strekker sig i en bølgete sving og en langsom og slak bakke. Det ligger flere hus langs veien nå, og mellom husene. Enger man slår gress på om sommeren. Det gresset er vinterfôr til dyrene. Det er ingen som lenger har dyr. Nå slår man bare gresset. Akkurat nå slår det mig at det ville vært mye raskere å gå over engene framfor veien. Det er for sent nå. Veien er et DNA. En automatisering. Du fortsetter å gå opp den slake bakken. Forbi to hvite hus som ligger ved veien og to røde lover, det er ikke lenger lover, som sagt, det er jo ingen dyr der. Det siste hvite huset, der jeg løftet i gardinen opp og så på deg, du lot som du ikke så dem, så går du videre og kommer til det stedet hvor en familie bygget husene på var sin side av veien. Eller var det omvendt veien ble lagt imellom husene? Videre, rett fram. Nå er det snart en vei som går til høyre, og et udefinerbart gangfelt. Vi later som om det er et gangfelt. Det lå ikke der før. Men nå er det blitt byggefelt bak noen knauser og en hall for litt av hvert, som for eksempel 17. mai. Det er markert med no vi later som er et gangfelt. Da jeg var barn fantes Så gå ned en slag helling. Du ser Selve veien, det er det som er veien, for den er asfaltert, og du tenker alltid at her burde det være et gangfelt. Det er det ikke. Du går til venstre, og du er nå på bussholdplassen. Du er som vanlig alt for tidlig ute, men bussen kommer etter hvert. Og da gjenstår den verste delen av reisen. Den tar jeg ikke nå. Ebba gikk deler av samme vei for å komme til skolehuset. Men hun måtte gå mye lengre, og hun slapp å ta skolebussen. Hun måtte gå. Broren hennes, min far, hadde funnet en snarvei over fjellet, ville ikke ha med søsteren på den. Så hun måtte gå. Det var ikke asfaltert vei da, men derimot var det stadig grinner hun måtte åpne, gå igjennom og huske på å lukke etter seg. Det var da man hadde dyr. Veien var ikke asfaltert, og gangfelt trengtes ikke, men grinner skulle det være. Uansett årstid måtte den gå. Det vet vi sikkert. Men hun måtte ikke gå hver dag. Ja, en liten gjentakelse her fra forrige episode. Det er jo ingen som vet nå om Ebba. Hun var rar, og derfor tiet bort. Jeg prøver å lose mig selv fram til en fortelling om Ebba ved å finne små biter her og der. Det vi vet om Ebba er at hun blev født 1911 og døde 2004. Mellom de to punktene miste tun sine foreldre og brødre. Selv hadde hun ikke noe mer familie. Da Ebba var 17 år ble hun sendt hjemmefra og inn på en institusjon hvor hun blev funnet i en kjeller. For øvrig, i forrige innlegg sa jeg at hun overlevde sine fire brødre, og det er riktig. Det jeg så har kommet på er at hun skulle hatt fem brødre. En døde tidlig, og det var feil bror som døde. Men det er en annen fortelling som jeg kan ta en annen dag. Som sagt, Ebba måtte ikke gå på skolen hver dag. Rundt 1920. Ik barn på skolen tolv uker i året Det ble kalt folkeskolen Fordi det skulle ikke gjøres forskjell på fattig eller rik Alle barn skulle gå på skole Læreren skulle undervise fag som kristendom Morsmål og med romlære musikk Historie, naturkunskap, skriving, tegning Legems- og våpenøvelser om du var mann Håndarbeid om du var kvinne Dessuten skulle de også undervise geografi på Asmaløya var det et eget skolehus. På Helle Valer arbeidet tolv lærere, samt noen hjelpelærere til håndgjæringsundervisning for små pikene. Hva det nå enn er. Ebba gikk til skolehuset. Hun gikk i mørk om vinteren på surkelende bakke om våren gjennom voksne gress om sommeren og i blossen om høsten. Hun gikk til skolehuset. Skolehuset var et hvitkalket bygg med store vinduer. I skolehuset var det to rum og et lite bygg, bygget i en forlengelse. Der bodde læreren. Inne stod tre benker hvor pult og benk var i ett. Læreren hadde en rekke protokoller. Fravarsprotokoll, utskrivingsprotokoll, straffeprotokoll. Protokoll, protokoll over politianmeldte barn, og protokoll for de som fikk økonomisk hjelp. Å vokse opp og nøy er trygt. Alle vet alt om deg. Alle snakker og tider. Det er oversiktlig. Vi lengter vekk fra protokollene.
0: Fly, fly, vekk, vekk. Fly, fly, vekk. vekk. Fly, fly, vekk, vekk fly fly veck veck fly fly veck fly fly
1: landskapet ligger här med frodiga kurvade former fruktbar, i alla städer. Noen steder er und som en gammal jungfrut hör kall, flat. Hur blev slik? Hur blev det slik? Det var et ektepar. Deres vetebrødsdager var for lengst over med kommet med alt det bringer med sig. De hadde en slags skår med geiter, og mannen anså sig selv som en byggarbeider. Han hjalp til med bygging der det var arbeid å få, og med spinning ved siden av å gjete geitene. De kalte henne for «Djura Mori», og han for «Lange lår». Det var jo ikke deres egentlige navn. De hadde truffet hverandre gjennom at han hadde kommet på frieri slik skikken var. Skjønt hun var ikke den første han hadde fridd til. En hadde spyttet etter ham fordi hun syntes han var så fæl å se til. En annen hadde avvist ham fordi han ikke kunne lese. Til slut. hadde han funnet Jura Mori, og de ble vel forlikt. Såpass godt forlikt at de innimellom faktisk kunne ro en tur ut i nattemørket og bare sitte der i månedsskinn. Dette er da ikke vilket som helst par Det var en gigere og hennes jottene. Så enormt digere at hvert steg de tok endret landskapet. To levende gråsteinskjemper. De tråkket på fjellet, så de ble presset ned til øyer. Falt i de, laget deres kne store søkk ned i fjellet. Den Britiske fortelleren Hugh Loppen sier at landskapet rommer fortellinger. Våre forfedre har vært med på å skape det landskapet vi kjenner. De veiene vi vandrer ligger der av en grunn. Hver dum på snublestein er narrativer laget av en symbiose av laget av en symbios av mennesker og natur. Når vi vandrer gjennom landskapet, blir disse fortellingene fortalt og et språk skapt. Steder har fått navn og skaper en poetisk fornemmelse, mens vi selv er vandrende proser. Hvert sted har en usynlig fortid i møte med nærværet. Hvilken fast vei går du? Har du någon tanker om hvem de andre er som går den samme veien? Når jeg går veien jeg vandret til skolen, bærer jeg med mig. de usynlige vanene av å ha vandret der så mange ganger før. Min vandring er å lade stedet på nye snubler mellom de gjemte og glemte narrativene landskapet bærer med
0: sig. Jeg
1: sitter på ferie ferie som kjører over vannet en sånn overgang vet du. en overgang mellom
0: to fortellinger
1: Jeg traff ham hver dag, den beige-grå-grinebiten, hver gang jeg gikk bussen, etter å ha vært på skoene og trippet hjemover med blikket ned i bakken. Han var en gammel man med hatt, frakk og stokk. Om jeg bøyde nakken bakover og rett opp, ville jeg sett rett i det gryntende ansikte med munnviker som gled ned. Mellom hatten og frakken stakte fram et skilpadde ansikt. Det det var Johan Borgen. Johan Borgen likte ikke barn, trodde vi, og jeg kneiste raskt med knærne og hastet videre. Han nikket med hodet og slo med stokken i bakken. Johan Borgen var gift med en heks som het Anne-Marthe. Hun hadde tynt, pister etter sort hår, sorte streker over og under øynene, og en krydderhage med magiske urter, trodde vi. Johan og Anne-Marthe hadde en sønn som het Espen. Espen var rar. Han samlet på ting. «Jeg fant. Jeg fant.» Stadig var hans bein å se stikkene opp fra en eller annen søppelkontegner. Med sig hadde han en trillebård som han la det han fant. Etter hyttefolket og sommergjestene oppi. Espen lå død i grøftekanten langs veien. Der lå han med en knallrød nese og en halvåpen munn, og det luktet vondt av han. Jeg bøyde meg ned, så på det åpne gapet som surklet av dødskramper. Da, da sprang jeg fort. fort til onkelen min, for onkel hadde magiske krefter og verdens sterkeste, og jeg visket. Espen er død igjen. Han ligger der død igjen med en store røde nesa
0: si, og stinker.
1: Onkel tog sin traktor, kjørte til det stedet Espen lå, hev han opp på traktortilhengeren og kjørte ham hjem. Å, oh, halleluja, det i løpet av turen. Espen, våkne til liv. Min største drøm er at jeg skulle lære å fly. Det drømmer du om når du vokser opp på en øy.
0: Fly bort.
1: Jeg er ganske sikker på at Ebba gjorde det også. Hun drømte om fly bort, eller hun drømte om å bort. Ebbas mor var bekymret. Ebbas far var forsvunnet på havet under Første verdenskrig. Ebba ble dratt mot vannet, stadig mer dratt mot vannet. Familien, moren og brødrene måtte holde et øye med lillesøsteren. Havet samler dig stryker deg langs huden med krusninger, vugger deg og løfter av deg dine byrder for en stund. Dragning mot havet. havet.
0: Dragning mot havet. 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 Dragning mot havet. havet.
1: havet. Tiden. Leker med våre minner. Vi husker alltid fra nå, men tiden har också prioritert hva vi skulle huske. I den forstand at det tidligere ble dyrket fram nasjonale og strømlinjede fortellinger som skulle bygge opp en kultur, en nasjon og et folk. Våre egne, personlige erindringer ble sett på som dysfunksjonelle elementer. Slik er ikke lenger. De personlige minnene blir sett på som rike tekster for å forstå vem vi er. Man skal være klar over forskjellen mellom erindring og narrativ. Når et minne fortelles, blir erindringen håpløs innovativ. Erindringene har åpnet seg opp. Får endringer og kritiske blikk. Minnet ligger der og vaker mellom det poetiske og det virkelige. Hvert skritt jeg tar, bærer jeg med mig for tiden. Jeg har ett kroppslig minne jeg ikke reflekterer over en vane, en automatikk. Kroppen kultiverer hver krig og krok gjennom ekko av erfaringer hele fortiden er med mig i nåtiden. Min kropp er habituert. Et minne er ikke kun en avskrift av sjelen. I følge Merlot, ponti den franske filosofen, har kroppen en fortrolighetsviten med verden. En kroppslig bro mellom sansing og fortolkning. Kroppen vandrer ikke meningsløst. Den materialiserer både det personlige og det kulturelle minnet. For bevegelser og væremåter er påvirket av alle de sosiale rommene jeg har vandret ut og inn av. Når du er ferdig med å høre dette, reis dig opp, eller stopp, om du vandrer. Stå og kjenn på alle fortellingene kroppen din har vært igjennom, fra tå til hode. Gjennom egne minner prøver jeg bli kjent med Ebba og kanske hennes fortvilede liv. Gjennom kulturelle minner prøver jeg å forstå Ebba og deg og meg. Og våre vaner og væremåter og reaktioner på det livet omringer oss med. Moren Ebba, dama Poli var en driftig dame. Det var hun som eide gården. Skyperen, hennes mann, kom bare på besøk for å spre gener. Da hun ble enke, oppdro hun fire sønner og en attpåklatt. Hun baket brød i kjelleren og plukket frukt fra hagen. Hennes beste venninne var också enke, og stadig måtte Ebba løpe med brød, hjemmebakt brød, til den andre enka, for at hun skulle kunne brødføde sine barn. Folk kom for å kjøpe grønnsaker. En dag kom den kar med kortbukser. damapoli, på li på ham, ristet på hodet og sa jeg kom tilbake i morgen, når du er ordentlig kledd. Hva er avstanden mellom deg og det menneske som er dig nærmest? Hva er avstanden mellom En dag da Langelår var ute på vandring, skrevet han så fælt over et fjell at han ikke fikk foten med seg. Han samlet alle krefter og rykket til. Foten ble sittende fast som et lite fjell for enkel fjellklatring. Han fick for i laget sig en ny trefot. Senere på turen snublet han og laget en fjord. Da orket han ikke å reise opp. En man, kom forbi. La et teppe over nakken på lange lår. Som takk fikk mannen en fin geit. Ja, for menneskene deromkring var vant til dette unnlige ekteparet. De var jo fredfyllte. Bortsett fra når de kranglet med hverandre. Ja, for da, 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 da raste det rullesteiner og snøskred. Utover det sørget ekteparet for at andre vesner og skrømt og troll holdt seg unna. Djuramori ystet ost og gen,
0: ost rullet
1: ned, og ble til en fin, rund stein med tiden. Ellers pleide hun å sitte mellom to fjell med dal nedenfor og spinne garn, så det glittret i lufta. En dag hadde hun tatt ut en slede bok for å reise etter ekte sin, men bukken orket ikke å dra henne. Hun tok bukken og hev den slik at den traf fjellet og ble en våt flekk. Du vet den der uforklarlige våte flekken du oppdager, og som ingen vil vedkjenne seg. Vet du hva en sansekak er? Reiste et ekte mann, ja, for Jura Mori var fryktelig sjalu med et farlig temperament av mannen borte lenge mer enn to år. Ja, da dro hun for å finne om Det hendte. Også at han kjøv på fjell og endret landskapet for å hindre mannen i å dra. Han ble forvirret over det nye landskapet. Han ble stående i noen år for å rydde opp. Skal vi se. Skal vi ta videre fjellet, legge det til venstre? Nei, hva var det til venstre? Hva var det til venstre for vannet? Ja, husente, husente, husente. Men da må holmen ligge ut av skjærs. Hvordan var det innen skjærs? Ut av skjærs, hvordan er det? Ja, nei, nå ble det mange holmer og skjær her, gøtt. Og, og så mange øyre. Å, så mange. En, to, tre, fire, fem, seks, syv. Slik levde de i århundre. Men virkeligheten var i Men virkeligheten var i endring. En dag da Jura Mori satt og spant, røk tråden. Jura Mori forstod at snart var hennes tid ute. Den hadde rett.
0: En ny tid
1: var i ferd med å komme. En ny tid som ikke ville ha plass til kjemperjotner. Og troll Langs var det en som kom Seilende, han bar på en ny tro Et nytt samfunn, hans ord Var påbud, enten var man Med ham, eller så var man mot ham Langs kysten kjempet Kjempende i de kastet fjell ut i havet Som ble til øyer, men det ingen nytte Ingenting kunne stoppe Kongen, kong Olav, han som skulle Bli denne hellige mannen Der han satte sin fot, ble det Bygd en kirke Sansekake, ja. Sansekake, ja, det var ett ord jeg aldri hadde hørt før, før jeg hørte følgende. Bestefar, altså broren til Ebba, fikk nemlig sansekake. De var kommet til skolen, men bestefar hadde glemt leksene. Læreren, eller frøken, eller lærinnen, det var i alle fall en myndig dame, sa at han skulle bli igjen etter skoletid og få sansekake. Da skoledagen var over, gikk Ebba og de andre hjem. Men bestefar ble sittende i skolehuset. Dama, frøken, lærinna, glemte ham. Hun gikk i butikken. Det var et godt stykke gå. Da hun kom tilbake, så hun at døra var åpen, og hun kikket inn. Der fikk hun se tiåringen sitte ved pulten. Hun hadde glemt ham helt. Så han fikk ikke sansekake, eller det trodde han at han fikk. Hun hadde nemlig kjøpt brød som en skive av, og ga ham. Og det var første gang bestefar smakte kjøpebrød. Da han kom hjem, måtte han jo fortelle at han hadde fått sansekake som var kjøpt på butiken Dama på li var sint og sa, «Jeg skal gi dig sansekake, jeg». Og så denkte hun til bestefar, for sansekake var nemlig ørefik.
0: Fly, fly, vekk! Fly, fly, vekk, vekk! Fly, fly, vekk! Fly, fly, vekk, fly, fly, vekk, vekk. Fly, fly, vekk! Fly, fly, vekk!
1: Vi skulle lære oss å fly, for jeg ville fly bort. Og det ville også min bror, og min sommervenn inne, og min brors venn. «Men hvordan lære sig å fly? Vi hade hoppet fra steiner og flakset med armene. Vi hadde festet draker i ryggen og løpt bort over jordet.
0: Vi lettet ikke. Hva skulle vi gjøre?» Folkloren ga oss svar. Som de nordønne guder
1: måtte vi ha fule ham, som heksene måtte vi ha hekse brygg. Vi robbet min bestefars høner for fjær, bestefar, bror til Ebba. Vi festet fjærene til armene med teip. Karlsonslim kunne vi ikke bruke. Vi tog på oss tresko, i dag ville det være lettere og lette. Vi kunne la treskoene stå igjen. Vi festet hoppeser i beina mellom oss, for vi visste at vi ville ikke ha full kontroll. Siden vi aldri hadde fløyet før, ville det være en fare for at vi fløy bort fra hverandre, så strikken ville hjelpe oss å holde sammen. Så dro vi mot borgens hjem for å stjele urter fra Heksas hage. «Urtene skulle vi gni, smøre, klyne oss inn med, og dermed ville vi kunne fly, loke fløy, ikar oss fløy, og nå vi!» «Vi tog den lengste veien for ikke å bli skutt under vårt oppdrag, vi snek oss inn i hagen, rundet noen busker hvor vi visste at urtene var, snart skulle vi gni, smøre, klyne oss inn!» vi där blör vi ståne stille Vi ser rätt på en vokter över de heliga örterna En enorm elg sticker hode sitt ut av buskarna och stirrar på oss med sina blanke Øyne, vi skrek, vi fløy til alle kanter, men vi kom jo ikke langt, for strikkene dro oss tilbake. Der lå vi en haug av tresko og fjær. Med ett stod heksa og hennes sønn over oss. Hun bøyde sig ned, og jeg hevet armen for å beskytte mig. Hun grep min arm og løftet mig opp. Vi for klar der stotteret om elgner, vi må øre meget sammen, det var en farlig elg der i skogen som sikket 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 spiste menneske, den vogtigt overut når og den var britt gal. Espen forsvant bak bykenne? Nej 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 nej! Og kom tilbake med et elg hode Utsto! som han hadde funnet i en søppelkonteiner etter noen turist. Og han hadde hengt det opp i hagen han, som pynt. hexa ba oss på saft. Det ble mye saft den sommeren jeg skulle lære mig å fly. Kongen bygget kirke kirke folk folket. Folket ville ikke ha kirke. Da Kongola Ola kom til den delen hvor Langelår og Jura mori bodde, tenkte jeg at nå, nå skulle de være før var. Langelår tilbød sig å hjelpe kongen med å bygge en kirke. Det gikk kongen med på. Kirken ville snart snart være ferdig med hjelp av en kjempe. Men Langelår ville ha betaling, sol og måne og Johannes hode. Det hadde han hørt at det kunne man gå for. Det gikk kongen med på. For kong Olav visste at om han fikk reie på langelårs egentlige navn, vil han ha makt å nedkjempe kjempen. Langelår bygget og det gikk raskt unna. Kongen vandret runt i fjellene og snek seg fram for å se og se om man kunne finne ut av langelårs egentlige navn. Han gikk fra knaus til knaus og litet mens månen stadig ble fullere enn natt i måneskinn. Fikk han se to store skykkelser ute på vannet. Ah, tenk han, mannen min Ska jo gi meg månegreier. Sykket jura, mori. Ah, da kan vi være i fjellet bestand i dag. Tenk det. Tenk at mannen min Finn skal gi meg sola så kan vi bare stenge den sola for godt. Men det der hodet er det fint. «Jeg tenkte jeg med det her ho. Hva skal jeg med det ho dø å gjøre, hæ?» «Nei, det bare slanger jeg på det», svarte mannen. «Det gjelder å gjøre seg litt viktig, vet du». Neste dag manglet bare spire på kirken Langelord skulle plassere det, da kongen kom, så på og sa, Nej du store og stygge, ukristelige kjempe!» «Det der blir feil. Jeg syns du setter spire skjeft, jeg, Finn!» Langelår Lange stivnet. stivnet til. Og så sprang han derfra. Han ville rømmet i England og la store steiner ut i vannet for oss spassere over, men ble sliten og druknet. Juramori mori Jura sørget, sørget. Juramori mori sørget Der satt hun hver natt på en fjelltopp og gråt Hver gang hun hørte kirkeklokkene ble hun rasen og kastet stein mot kirken Til slutt tok hun sitt eget lår og hevde mot kirken Det traff ikke Jura falt ned og ble liggende så sola stige, og trakk sitt siste pust. Der ligger hun ennå. Hun ligger der gjemt, glemt. Et liv vi ikke visste fantes. Bør vi la henne ligge? Hvert skritt et minne, bort fra hva under Underføttene mine ligger tidligere erfaringer fra den gang og en gang som en lydløs sang. Ebba satt på en knaus og gråt. Hun kastet stenar i vattnet og längtet mot djupe vad är under grunden grunden hon er?
0: vad är
1: under grund
0: vad är er?
1: grunden grund grunden vad är under grund grunden vad är hva er undergrunnen? <-ihunting> Grunnen hva er undergrunn? Hva er undergrunnen? 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 Hva er undergrunnen?